0: Привет, я Маша. Этот подкаст плод моей любви к хорошей литературе и вкусной еде. Здесь я расскажу тебе о книгах, которые питают разум, а потом мы вместе приготовим блюда, которые захватывают воображение. Думаешь, что между едой и книгами нет ничего общего? Я готова с этим поспорить. Литература – это не только полезно, но и вкусно. Эту литературную вечеринку я хочу посвятить самой летней для меня книге и соответствующему сезонному десерту. Начну с того, что у меня есть свой маленький обычай. Каждый год, 1 июня, я откладываю все свои дела в сторонку, открываю светлую, уютную повесть Рэя Брэдбери «Вино из дуванчиков» и просто читаю целый день, поедая мороженое. И только после этого ритуала лето начинается для меня по-настоящему. И вот я решила, что сегодня наконец-то пора сделать эпизод по этой бесподобной повести. К тому же я уже давно искала повод, чтобы приготовить мороженое, и нашла идеально подходящее для этого события. 17 июля поклонники мороженого в США празднуют национальный день своего любимого лакомства. Без мороженого невозможно представить ни одно лето. Прохладное июньское утро, жаркий июльский полдень или теплый августовский вечер. Я верю, что любое время дня и ночи покажется немного лучше, если поблизости окажется мороженое. Сегодня перенесемся в лето 1928 года, в маленький американский городок штата Иллинойс. Прокатимся в трамвае по затерянным в тенистых рощах путям. Заглянем к полковнику Фрилею, чтобы послушать удивительные истории о бизонах. Или в фургончик старивщика, чтобы раздобыть себе редкую вещицу. И, конечно, соберем целый мешок одуванчиков для июльской партии дедушкиного вина. А потом вместе с билом Форестером отправимся в прохладную аптеку, где сжат вентиляторы, пахнет содовой и криозотом. И отведаем порцию лимонного мороженого с ванилью. Начинаем! Каждый год, третье воскресенье июля, сладкоежки в Соединенных Штатах отмечают Национальный День Мороженого. В отличие от большинства национальных дней, посвященных еде, этот праздник действительно был провозглашен президентом. Более того, сенатор штата Кентукки Уолтер Д. Хадлстон, который предложил законодательно закрепить День Мороженого, вероятно, был страстным почитателем этого десерта. Он посчитал, что одного дня в году для чествования мороженого мало и выступил с идеей сделать июль национальным месяцем мороженого. Президенту Рональду Рейгану предложение понравилось, и в 1984 году он утвердил закон. Неудивительно, что США лидирует по потреблению мороженого. Американец съедает около 20 килограммов мороженого в год. Для сравнения, в России мороженое едят в более скромных масштабах – всего 4 кг на человека. Кстати, Всемирный день мороженого тоже существует. Кроме того, свой отдельный праздник есть у фруктового льда, эскимо, пломбира, вафельного рожка, а также у различных вкусов мороженого – ванильного, шоколадного, фисташкового и других. Инициатором национального дня мороженого в Америке выступила компания Ben Jerry's. В 1974 году друзья Бен Коэн и Джерри Гринфилд, окончив кондитерские курсы, открыли кафе «Мороженое». Так они надеялись заработать на покупку грузовика, чтобы стать дальнобойщиками. Но их сладкий бизнес быстро раскрутился, и кафе стали наводнять толпы желающих отведать мороженого. В 1979 году, в честь годовщины открытия кафе, владельцы устроили День мороженого и кормили посетителей бесплатно. Американские сладкоежки, среди которых оказался и сенатор США, оценили идею, и праздник стал официальным. В этот день в Америке проводятся фестивали мороженого, дегустации, конкурсы на поедание лакомства, а компании-производители вручают призы и сладкие подарки. Мороженое имеет богатую историю, хотя о его происхождении известно мало. Существует несколько версий. Некоторые историки считали, что самый ранний вариант этого десерта изобрели китайцы. Еще при династии Тан, около 697 года нашей эры) жители Поднебесной готовили освежающие блюда из смеси льда, снега и фруктов, а впоследствии стали замораживать молоко и смешивать его со льдом. Другие историки предполагают, что первый прототип мороженого придумали римляне, когда смешали снег с медом и фруктами. А местом рождения десерта по этой версии считается Неаполь. Авторство приписывается итальянскому кондитеру Антонио Латтини, который создал сорбет на основе молока. В любом случае, первые виды мороженого были совсем не похожи на ту версию, с которой мы знакомы сегодня. Впоследствии каждая страна внесла свой вклад в совершенствование этого лакомства. Десерты, напоминающие замороженный сок, бытовали в Древнем Израиле, Греции и Риме. В Иране в V веке до нашей эры появился десерт «Фалуде», состоящий из нитей пищевого крахмала, замороженных с розовой водой и лаймовым соком, иногда с молотыми фисташками. В 1718 году в Англии вышел первый сборник рецептов «Миссис Мэри Илс», где впервые был опубликован рецепт мороженого. Во Франции придумали пломбир, названный по месту своего появления — «Пломбир Лебем». Австрийские кондитеры подарили миру шоколадное мороженое, а в США в начале XX века появилось «Эскимо». Американский кондитер Христиан Нельсон стал делать мороженое в шоколадной глазури и назвал свое изобретение пирожок эскимоса – эскимопай. Англичанка Агнес Маршалл предложила подавать мороженое в вафельном стаканчике, а ее соотечественница Нэнси Джонсон изобрела аппарат для приготовления этого десерта. В России с 18 века тоже готовили лакомства на основе замороженного молока, творога, сметаны и других ингредиентов. Так, рецепт мороженого из новейшей и полной поваренной книги 1791 года включал сливки, яичные белки, шоколад, лимон, апельсин и ягоды. С 1851 года началось производство мороженого в промышленных масштабах. В США появилась первая фабрика, а в 1945 году открылась первая кафе «Мороженое». В России же массовое производство лакомства началось с 1932 года. В общем, у мороженого насыщенное прошлое и миллионы поклонников по всему миру. Я тоже решила присоединиться к празднованию дня этого десерта, а заодно попробовать себя в роли кондитера и приготовить домашнее мороженое. Но сначала предлагаю немного почитать и поговорить об одной из самых теплых и атмосферных книг о лете. Повесть Рея Брэдбери «Виною задуванчиков» была написана и опубликована в 1957 году и мгновенно нашла своих преданных читателей по всему миру. И это неудивительно, ведь в своем произведении Брэдбери обращается к темам, которые знакомы и важны каждому. Это тема детства и летних приключений, маленьких радостей и переживаний, с которыми сталкивается каждый ребенок. В основу этой лирической повести легла автобиография самого Брэдбери, немного приправленная выдумками писателя. Сюжет раскручивается вокруг 12-летнего Дугласа Сполдинга и его брата Тома, которые проводят лето 1928 года в своем родном городе Гринтауне, штат Иллинойс. С ними происходят разные удивительные события, связанные с друзьями, семьей, многочисленными родственниками, соседями и жителями города. На протяжении всего повествования братья проживают обыкновенные маленькие летние приключения. Пикники в электрик-парке, купания в речке, игры с друзьями во враге с утра и до самого вечера, походы в кино и в галерею с аттракционами. Прогулка в лес с отцом за земляникой, поездка на трамвае к озеру и прочие, хорошо знакомые каждому ритуалы. Теперь я разделю лето на две половины. Первая в моем блокноте называется «Обряды и обыкновенности». Первый раз в этом году пил шипучку. Первый раз в этом году бегал босиком по траве. Первый раз в этом году чуть не утонул в озере. Первый арбуз. Первый москит. Первый сбор дуванчиков. Все это бывает из года в год, и мы про это никогда не думаем. Повесть Брэдбери во многом автобиографична, но реальное тут переплетается с фантастическим. Так ребята становятся свидетелями изобретения машины счастья, спасают колдунью Таро, заключенную в тело восковой куклы путешествуют во времени, слушая удивительные рассказы старого полковника Фрилея. Каждый день этого лета они делают удивительные открытия, и чтобы ничего не упустить, записывают их в особенный блокнот. А вторая половина блокнота – открытие и откровение. Или даже лучше назвать – озарение. Вот отличное слово, правда? Или, может, ощущение? В общем, когда делаешь что-нибудь старое, давно известное, ну хоть разливаешь в бутылки вино из одуванчиков, это, конечно, надо записать в обряды и обыкновенности. А потом про это подумаешь, и уж тут все мысли, какие придут в голову, все равно, умные или глупые, надо записать в открытия и откровение. Вот, слушай, что я записал про это вино. Каждый раз, когда мы разольем его по бутылкам, «У нас остается в целости и сохранности кусок лета 1928 года». «Ну, что скажешь?» «Я уже давным-давно не понимаю, что ты такое говоришь», — сказал Том. Городок Гринтаун Брэдбери просто выдумал, но после говорил, что и этот город, и Джон Хафф, и Овраг, и Душегуб реально существовали. Писатель только немного изменил имена и некоторые названия. Впрочем, получилось весьма правдоподобно и реалистично. Мир маленького оглушенного зноем городка продуман до мелочей, и в существование подобного места его жители верится легко. В вымышленном Гринтауне несложно узнать свой родной город, как их тысяча по всему миру. Тихий и спокойный городок, со своей библиотекой, зданием суда, городской башней и со своим оврагом, в котором таятся будоражащие воображения ужасы. В этом городе жизнь движется в своем неспешном ритме, и в этом уютном измерении проходит детство. Утро было тихое. Город, окутанный тьмой, мирно нежился в постели. Пришло лето, и ветер был летний. Теплое дыхание мира, неспешное и ленивое. Стоит лишь встать, высунуться в окошко и тотчас поймешь. Вот оно, начинается. Настоящая свобода и жизнь. Вот оно, первое утро лета. По структуре повесть напоминает сборник рассказов и новелл, объединенных общей сюжетной линией. По сути, так и есть. Вино из одуванчиков, как лоскутное одеяло, состоит из маленьких историй, которые скрепляют вместе особенный лейтмотив – ритуал сбора одуванчиков, из которых дедушка Сполдинг делает вино. Но это не просто вино, это бутылки, в которых хранится прожитое в Гринтауне лето 1928 года. Вино из одуванчиков. Самые эти слова – точно лето на языке. Вино из одуванчиков, пойманное и закупоренное в бутылке лета. И теперь. Когда Дугла знал, по-настоящему знал, что он живой, что он затем и ходит по земле, чтобы видеть и ощущать мир, он понял еще одно. Надо частицу всего, что он узнал, частицу этого особенного дня, дня сбора одуванчиков, тоже закупорить и сохранить. Ведь это лето непременно будет летом неожиданных чудес, и надо все их сберечь и где-то отложить для себя, чтобы после, в любой час, когда вздумаешь, пробраться на цыпочках во влажный сум. И протянуть руку. Возьми лето в руку, налей лето в бокал, в самый крохотный, конечно, из какого только и сделаешь единственный терпкий глоток. Поднеси его к губам и пожилом твоим вместо лютой зимы побежит жаркое лето. Еще один важный мотив, который сплетает все сюжеты вместе, тема жизни и смерти. В самом начале повести Дуглас внезапно осознает то, что раньше не замечал. Он живой. А в конце книги ему предстоит сделать еще одно поразительное открытие. Вокруг нет ничего вечного, и его жизнь тоже когда-нибудь закончится. Солнце за окнами кинотеатра освещало какую-то ненастоящую улицу, ненастоящие дома, и люди двигались так медленно, словно затонули в ослепительных тяжелых волнах чистого горящего газа. И Дуглас думал, никуда не денешься, пора. Надо идти домой и дописать в блокноте последнюю строчку. Когда-нибудь я, Дуглас Полдинг, тоже должен умереть. В 12-летнем Дугласе Сполдинге несложно узнать себя, хотя бы частично. Наверняка каждый в детстве испытывал что-то подобное. Впервые понимал, что он живой. И каждому после этого приходилось разочаровываться. Терять друзей, переживать смерть близких, сталкиваться с тем, что такой знакомый, уютный и привычный мир начинает рушиться. С этими новыми чувствами приходилось справляться самостоятельно и в процессе неизбежно становиться взрослее. «Знаешь, Том, совсем недавно, месяца полтора назад, я вдруг открыл, что я живой. Но ну и плясал же я тогда. А потом, только на прошлой неделе, я открыл, что когда-нибудь непременно умру. Раньше я об этом вовсе не думал. И меня как-то ошарашило, будто мне вдруг сказали, что больше никогда не будет кино и пикников». Или что школу закроют навсегда, а ведь она не такая уж и плохая, хоть мы ее и ругаем. Или все персиковые деревья вдруг завянут, или овраг засыплют и совсем негде будет играть. Или я заболею и буду сто лет лежать в постели в темноте. И я здорово напугался, и теперь сам не знаю, что к чему. Вино из одуванчиков для меня как самотерапия по созданию летнего настроения. Книга навевает теплые воспоминания о детстве, погружает в приятную ностальгическую грусть. Она цепляет своей простотой и непосредственностью, ведь Брэдбери описывает происходящее глазами ребенка. Это теплая, уютная история, пропитанная очаровательным волшебством. А еще она напоминает о том, как важно научиться замечать и ценить маленькие радости, которыми наполнена наша ежедневная рутина. Ведь именно в них, в этих привычных вещах, Стоится самобытная магия, которая делает каждый наш день особенным. Вот поживете моё, тогда поймете, что мелкие радости куда важнее крупных. Рано утром по весне прогуляться пешком не в пример лучше, чем катить 80 миль в самом роскошном автомобиле. А знаете почему? Потому что все вокруг благоухает, все растет и цветет. Когда уйдешь пешком, есть время оглядеться вокруг, заметить самую малую красоту. Я понимаю, сейчас вам хочется охватить все и сразу. И это, наверное, естественно. Это свойство молодости. О вине из одуванчиков я могу рассказывать бесконечно и утомить вас всех так, что мы не доберемся до гастрономической части нашей литературной вечеринки. Кстати, о идее в книге Брэдбери тоже есть что рассказать, но приберегу это для следующих эпизодов. Так у меня появится повод еще раз вернуться к этой потрясающей повести. Сегодня на десерт... После прочтения хорошей книги предлагаю приготовить тот самый, необычный сорт мороженого, который как по волшебству, но не в самое подходящее время, свел вместе две родственные души. Молодого журналиста Билла Форестера и 95-летнюю меценатку мисс Эллен Лумис. Не уверена, что Брэдбери сам готовил мороженое, но то, что писатель лакомился подобным сочетанием вкусов, сомнений у меня не вызывает. Попробуем и мы. «Молодой человек», — сказала она Биллу Форестеру, — «вы, я вижу, наделены и вкусом, и воображением, и силы воли у вас, конечно, хватит на десятерых, иначе вы бы не посмели отказаться от обычных сортов, перечисленных в меню, и преспокойно, без малейшего колебания и угрызений совести, заказать такую неслыханную вещь, как лимонное мороженое с ванилью». Билл Форестер почтительно склонил голову. «Пойдите сюда, вы оба!» – продолжала старуха. «Садитесь за мой столик. Поговорим о необычных сортах мороженого и еще о всякой всячине. Похоже, у нас найдутся общие слабости и пристрастия. Не бойтесь, я за вас заплачу». Они заулыбались и, прихватив свои тарелочки, пересели к ней. Мороженое – настоящий символ лета. Приятно съесть вафельный рожок и лески мов в жаркий июльский полдень. Вот и герои повести Бредбери на протяжении всей книги поедают это лакомство на завтрак, обед и ужин. Для этого даже не нужно искать особенный повод. 1 августа в полдень Билл Форестер уселся в свою машину и закричал, что едет в город за каким-то необыкновенным мороженым и не составит ли ему кто-нибудь компанию. Не прошло и пяти минут, как повеселевший Дуглас шагнул с раскаленным мостовой в прохладную, точно пещеру, пахнущую лимонадом и ванилью аптеку, и уселся с Биллом Форестером у снежно-белой мраморной стойки. Они потребовали, чтобы им перечислили все самые необыкновенные сорта мороженого. И когда официант дошел до лимонного мороженого с ванилью, какого едали в старину, Билл Форестер прервал его. «Вот его-то нам и давайте!» Что мы знаем о мороженом? Этот десерт я готовила впервые, но уже давно намеревалась разобраться в тонкостях его приготовления. Оказалось, что технология совсем не сложная. По сути, это просто замороженный сливочный крем. В основе практически всех домашних десертов – жирные сливки, сахар и сливочное масло. Иногда его заменяют на яичные желтки или сгущенное молоко. Вариации сочетания и пропорции ингредиентов могут быть разными, а вот со вкусовыми добавками можно экспериментировать до бесконечности. Шоколад, кофе, орехи, ягоды, фрукты, пряности, специи и даже алкоголь. Главное соблюдать пропорции и не забывать тщательно перемешивать сливочную массу во время застывания, чтобы избежать расслоения и образования кусочков льда. Лимонное мороженое с ванилью. Ингредиенты. 550 граммов сливок 30-33% жирности. 150 граммов сахара. 1 лимон. 1 четвертая стручка ванили или 1 четвертая чайной ложки ванилина. Приготовление. Подготовить лимонный курт. Для этого натереть на мелкой терке цедру лимона. Из самого лимона выжать сок. Отделить белки от желтков. Стручок ванили очистить от семечек и мелко нарезать. Добавить к желткам лимонный сок и цедру, сахар и ваниль или ванилин. Хорошо перемешать смесь венчиком, слегка взбивая. Ненадолго оставить постоять, чтобы цедра отдала свой аромат. Процедить смесь через ситечко в небольшую кастрюльку с толстым дном, поставить на огонь. Варить до загустения, периодически помешивая. Масса может активно кипеть, но желтки не свернутся, благодаря тому, что в составе много кислоты. Готовый курт полностью остудить. Охлажденные сливки взбить до мягких пиков. Добавить лимонный курт, тщательно перемешать лопаткой. Крем загустеет, это нормально. Поставить емкость в морозилку для замораживания примерно на 2-4 часа. Доставать мороженое из морозилки каждый час и тщательно вымешивать лопаткой. Это нужно для того, чтобы оно застывало равномерно и в процессе не образовывались кристаллики льда. Когда мороженое станет мягким и будет перемешиваться с трудом, переложить его в плотно закрывающийся контейнер и поставить в морозилку для окончательной заморозки. Готовое мороженое переложить в креманку. Можно украсить мятой или свежими ягодами. Это домашнее мороженое получается плотным, снежной маслянистой текстурой, насыщенным ванильно-сливочным вкусом и бесподобным ароматом лимона. Неудивительно, что герои повести Брэдбери отдают ему предпочтение. В моем личном списке этот сорт уверенно расположился на верхней строчке с пометкой «Удивительное открытие этого лета». Настоятельно рекомендую его попробовать. Если с книжных страниц ложечка лимонного мороженого с ванилью попадет к вам, то можно почувствовать в себе жизнь и ее радости каждым рецептором. Мимо распахнутых дверей аптеки, чему-то смеясь, проходили женщины, но он их не видел. Он смотрел сквозь них и видел дальние улицы и часы на высокой башне здания суда. Наконец, распечатал письмо и стал читать. Потом медленно повернулся на вертящемся табурете. Опять и опять беззвучно повторял эти слова про себя и, наконец, выговорил их вслух и снова повторил. «Лимонного мороженого с ванилью», — сказал он. «Лимонного мороженого с ванилью». На этом наша летняя литературная вечеринка заканчивается. Помните, что лето случается с нами всего один раз в году и длится совсем недолго. Поэтому не забывайте наслаждаться каждым его мгновением и отдыхайте почаще. Если в суете рабочих дел летнее настроение от вас периодически ускользает, попробуйте вернуть его, перечитав вино из одуванчиков. А если делать это в прикуску с лимонно-ванильным мороженым, эффект настигнет быстрее и продлится немного дольше. После прослушивания подкаста не забудьте оценить эпизод и напишите небольшой отзыв, хотя бы пару слов. Так мы вместе сделаем наши литературные вечеринки еще уютнее и интереснее. И не стесняйтесь позвать друзей книголюбов к нам присоединиться. Делитесь ссылкой, чтобы слушать, читать и готовить в приятной компании. Все рецепты литературных блюд можно найти в телеграм-канале подкаста. Там же я рассказываю о книгах, делюсь своими читательскими заметками и новостями о будущих эпизодах. Ссылку на канал оставлю в описании к этому выпуску. Услышимся через неделю на следующей литературной вечеринке. Пока!